0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von tägliche Tipps für Kreative mit Dennis Das heutige Thema lautet anders präsentieren, als man es gewohnt ist. Ihr kennt alle diese PowerPoint-Orgien, diese Keynote-Orgien, wenn ihr Apple-User seid, die nichts anderes sind als da vorne leuchtet eine Wand mit irgendwas drauf, davor springt ein Mensch artig auf und ab und erzählt, was man auf der Wand zu sehen hat und drumherum sitzen ein Haufen Leute, die zuhören oder auch nicht, einschlafen oder auch nicht und es Zweifelsfall auf dem Handy googeln, um rauszukriegen, was da vorne eigentlich stehen müsste, weil da Fehler drin sind oder man nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Das heißt also, die Variante, dass eine normale PowerPoint-Präsentation in irgendeiner Weise eine hellende Veranstaltung ist, ist in den meisten Fällen eher ein Irrglaube, denn wir kennen alle diese Varianten, man will was präsentieren, das ist ganz wichtig und alle sollen es ganz wichtig finden und am Ende löst sich die Gruppe auf und sagt, naja gut, das war jetzt ein bisschen wie Kino, dieser summende Beamer hat mich ein bisschen eingeschlummert und so richtig, was da vorhin drauf stand, naja gut, man kann es ja später nochmal nachlesen, schickt mir mal, mal die Folien rüber. So, und diese Normalität zu durchbrechen ist für jemand, der präsentiert echt wichtig, denn schließlich, wenn wir uns schon die Mühe machen, etwas zu präsentieren, dann wollen wir, ja, dass Menschen das Ganze auch wahrnehmen und auch am Ende richtig finden und unseren Gedanken folgen, im besten Fall, wenn man was verkaufen möchte, ist auch kaufen das Produkt oder sich in einem Team gut informiert fühlen oder was auch immer. Das Ziel der Präsentation ist, es ist wichtig, dass am Ende das Ergebnis dann zu dem passt, was man am Anfang vorgenommen hat. So, nun gibt es verschiedene Varianten, wie man das Ganze aufpeppen kann. Der Klassiker ist, es gibt... Einen Foliensatz, keine Ahnung, 30, 40 Stück und die laufen so durch. Da stehen so Kullerpunkte drauf mit Text, vielleicht auch mal eine Grafik, ein Balkendiagramm oder eine Verlaufskurve oder irgendwas. Aber so richtig inspirierend ist das alles nicht. Und die Variante, darüber nachzudenken, gibt es Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen aufzubrechen, wegzugehen von den bekannten Seemustern und die Leute anders aufmerksam zu machen auf das, was vorne gezeigt wird. Darum soll es heute gehen. Eine der eine der Tipps, die ich mitgeben möchte, es sind heute mehrere, ist, erstmal zu sagen, man versucht möglichst wenig mit Text zu arbeiten und mit Bildern zu arbeiten. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen ganzen Haufen Präsentationen, die ich mit mir rumschleppe und von Seminar zu Seminar und mal wieder einsetze. Die bestehen komplett ausschließlich aus Fotos. Da sind nur Fotos drauf und alles, worum es geht, passiert über meine Sprache. Das heißt, die Bilder sind dafür da, Fantasie anzuregen, die Aufmerksamkeit anzuziehen und die Leute optisch zu ankern und ein bisschen einzustimmen in die Situation der Inhalt kommt von mir. Das heißt, ich zwinge sie mir zu lauschen, wenn sie interessiert sind, wenn vorne nur lesen, da gibt es nichts zu lesen, da gibt es nur was zu gucken. Und das ist zum ersten gibt es da eine gewisse ja, Überraschung, weil Leute sagen, oh Moment, PowerPoint, da ist ja gar kein Text drauf, was ist denn da los? Wo kriegt ihr jetzt mal Informationen her? Und dann stellt man fest, ah, davon spricht ja jemand und dann kann man ja mal zuhören. Das ist der einfachste Mechanismus, der dahinter steckt. Und das zweite ist einfach der, dass die Leute wenn sie emotional eingestimmt werden oder optisch interessant geankert werden, dass sie dann noch ein bisschen länger dabei bleiben, anstatt zu sagen, naja, ich kann es ja später nachlesen. Das ist ähm, einer der Tipps. Der zweite Tipp ist, äh, wo kriege ich diese Fotos her? Das ist gar nicht so doof, wenn man im Laufe seines Lebens, wenn man unterwegs ist, ihr habt ja alle ein Telefon in der Tasche im Zweifel, einfach Bilder sammelt. Ich bin einer von den klassischen Bildersammlern. Ich immer, wo immer ich bin, mache ich Fotos von analogen Kameras, bis Polaroid, bis meinem Handy, bis alles andere auch. Das heißt, alle meine Fotos, die ich so habe, befinden sich inzwischen in irgendeiner Form auf meinem Telefon zumindest, soweit dass ich den Zugriff darauf habe, dass ich nicht ähm, wilde Sachen irgendwo suchen muss, in Bildergalerien von fremden Leuten stöbern muss, irgendwelche Stockfotos kaufen muss, die sowieso aussehen wie Stockbilder. Also kein Mensch braucht mehr Fotos von Menschen, die sich gegenseitig begrüßen im schlechtesten Anzug, sich die Hand geben, einen Koffer in der Hand haben und eine Akte überreichen. Solche Fotos braucht kein Mensch. Die Frage ist, finde ich emotionale Fotos, die ich einfach selber machen kann im Laufe meines Lebens, wo immer ich bin, einfach sammeln in mein Archiv schubse und dann bei Gelegenheit einbinde in meine Präsentation, wann immer ich sie brauche. Das ist für alle, die fotografieren, eine ganz hervorragende Variante, einfach zu sagen, ich sammle mal präventiv Bilder, die vielleicht mal irgendwann interessant sein könnten. Und zweifelsfall geht es schließlich einfach darum, einfach mal einen Schatten zu fotografieren von einer Kaffeetasse, wenn es darum geht, zu sagen, okay, ihr habt jetzt eine Viertelstunde Präsentation, danach gibt es eine Pause, Bild. Kaffeetasse. Keine Kaffeetasse normal fotografiert, sondern ein Schatten einer Kaffeetasse. Das heißt also, diese ganzen Gedanken immer mal zwischendurch zu haben, welche Bilder erzählen welche Geschichten und die bei sich so zu archivieren, dass man sie später einsetzen kann in einer Präsentation. Das ist die Idee dahinter. Eine weitere Variante, seine Präsentation aufzupeppen, ist zu sagen, alle die Informationen, die es äh, schriftlich bedarf, manche Sachen muss man rausgeben, es geht manchmal nicht nur ums Erzählen, dass man die sozusagen vorbereitet hat und äh, vorne für sich schon mal hingelegt hat, dass man sagt, man gibt sie später raus und nicht am Anfang. Die Leute sollten erst mal zuhören, sie verstehen, worum es geht und am Ende gibt es dann die Unterlagen zum Mitnehmen, zum Nachlesen, zum Vertiefen, aber sie nicht vorher rauszugeben, weil am Ende lesen die Leute dann die Sachen und hören einem nicht mehr zu. Das ist auch so ein Klassiker, das gehen wir aus der Schule, alle Lehrer verteilen Zettel, erzählt sie vorne 45 Minuten was und wir haben den Zettel gelesen zwischendurch und sagen, na gut, mehr muss ich ja nicht wissen, weil das ist das, was er mir wirklich sagen will. Und das einfach zu sagen, die Unterlagen gibt es am Ende der Präsentation. Ein weiterer Punkt, der dritte für heute und das soll auch der letzte sein, ist, schaut mal nach, ob es gewisse, im Englischen sagt man dazu, Props, das heißt Gegenstände gibt, die man einsetzen kann, die das Thema, um das es geht, verdeutlichen, Interesse wecken, vertiefen. Gibt es einen Gegenstand, den ihr auf den Tisch legen könnt, den ihr rumreichen könnt? den ihr zeigen könnt, wo Leute sagen, ach, Gott, darum geht es oder zumindest emotional andocken können. Es gibt eine, eine Rede von äh, Präsident George W. Bush damals nach dem 11. September, da hat er eine Polizeimarke oder eine Feuerwehrmarke, glaube ich war es, also so eine Metallmarke ähm, hochgehalten während seiner Rede im Kongress zur Verdeutlichung, dass es jetzt um die Rolle der First Responders beim 9-11 ging, also der Einsatzkräfte, die zum Helfen, in die Gefahr hineingelaufen sind. Um das zu verdeutlichen, um diesen Punkt zu verstärken, hat er halt eine Originalmarke hochgehalten von einer Person, die verstorben ist. Und das natürlich als ein sehr harter Moment des Einsatzes eines solchen Mittels und ein durchaus zweifelhafter, also ganz sauber moralisch finde ich das nicht. Aber die Logik ist nachvollziehbar, zu sagen, hier gibt es einen Gegenstand, der echt ist, der anfassbar ist, der haptisch zu greifen ist, der uns emotional an ein Thema randockt. Das kann man auch mit einem Ehering machen, wenn man das Thema Liebe spricht. Man nimmt seinen Ehering ab und lässt ihn einmal durch die, durch die Reihen wandern. hier darf ihn einmal anfassen und drüber nachdenken, was heißt es eigentlich, so einen Ring zu tragen. Stark übertrieben. Ich würde meinen Ehring nicht einfach abgeben und rumreichen, aber ihr wisst, was ich damit meine. Das heißt, setzt auf die Kraft des physischen Gegenstandes. Das heißt, es wird heute erstmal gewesen sein. Drei Tipps für bessere Präsentation. Bis zum nächsten Mal. Finde meinen, meinen größeren Podcast oder Dennis-18-Podcast über auf allen Plattformen und natürlich auf meinem Homepage wwwdennis 18de Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weitermachen.